0: Ihr hattet gefragt, wir hatten geantwortet, aber wir waren, wie immer, nicht fertig geworden. Und darum gibt es heute auch dieses Jahr eine zweite Runde der Hörerfragen in Episode 221 des Topcasts. Hey, und herzlich willkommen zur Episode 221 des Dopcast. Aber wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel
1: zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, hey, und worüber reden wir heute? Uns, beziehungsweise die Fragen, die ihr an uns gestellt habt.
0: Genau, es ist der zweite Teil der Hörerfragen, des Hörerfragenteils der Jahresumfrage. Ist ein bisschen spät dieses Jahr, aber wir wollten es nicht direkt nach der kaffeeklatsch episode machen, als du Covid hattest und dann haben wir zwei Folgen nicht gemacht, weil ich Covid hatte. Und ach, jetzt ist halt Mai. Nee, es ist noch April, wenn diese Folge online geht. Und morgen ist Mai. Und dann machen wir halt heute den zweiten Teil der Hörerfragen. Ich denke, das ist dennoch okay. Aber bevor wir zum neuen Teil kommen, müssen wir auf den alten Teil schauen, sprich Feedback. Ist dir irgendwas ins Auge gefallen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Entscheidungsparalysen Antworten. Die waren jetzt nicht so zahlreich, aber die Anekdoten, die dort geschildert und geteilt wurden, vielen Dank dafür, haben zumindest gezeigt, dass wir nicht alleine sind mit dem Problem, sondern dass viele andere auch das kennen, jetzt vielleicht einen Begriff dafür haben und dass das weit über Rollenspiel auch hinausgeht. Ja,
0: das, das auf jeden Fall. Und Wir haben ja auch ein bisschen in der letzten Folge gestreift, inwiefern das über Rollenspiel hinausgeht. Allerdings... Hätten wir da noch, glaube ich, viel weiter gehen können. Ich bin dennoch eigentlich mit dem, was wir letzte Folge abgesteckt haben, ganz zufrieden und ja. Äh, ja.
1: Stefan hat noch zum Dogcast 219, wenn das Hobby zum Stress wird, einen interessanten Kommentar dargelassen. Auch, dass es für ihn zum Beispiel nervig ist, wenn sie einen festen Termin haben, weil er da nicht sagen kann, ob er an dem Abend überhaupt Spaß hat oder darauf Bock hat, sich dem Rollenspiel zu widmen, wenn gesagt wird, so, wir spielen jetzt jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag. Fand ich einen interessanten Aspekt, weil ich weiß ja auch nicht bei einem anderen Termin, den ich festgelegt habe, im Voraus, ob ich dann in dem kommenden Abend tatsächlich mich darauf freuen können werden kann. Das stimmt. Deswegen, also für mich, ich fand den, den Standpunkt ganz interessant, mhm. weil für mich nimmt das halt immer wahnsinnig viel Stress raus, wenn ich einfach sagen kann, wir spielen alle zwei Wochen an diesem Tag. Auch, das macht das überhaupt erst für mich planbar. Weil diese freie, haben wir oftmals drüber schon gesprochen, diese freie Terminplanung mit wann treffen wir uns das nächste Mal, da habe ich das und das. Dann einfach, wo das wild festgelegt wird, hat für mich immer zu mehr Konfusion und auch zu mehr Stress geführt.
0: Ja, aber selbst wenn du selbst wenn du es anders handhabst, ich habe ja mittlerweile beide Formen in verschiedenen Runden, unsere D&D-Runde beispielsweise spielt jetzt immer jeden ersten Samstag im, im Monat und andere Runden, wie die andere D&D-Runde, die ich habe, die sucht sich halt immer den nächsten möglichen Termin, wo alle können. Egal wie, auch da, wo wir nicht festlegen, sondern über lange Zeit peilen müssen, müssen wir halt in der Regel über einen relativ großen Intervall tatsächlich gehen, einfach weil wir äh, alle aus unterschiedlichen Gründen sehr viel beschäftigt sind und deshalb halt das nächste verfügbare Wochenende möglicherweise erst in vier, fünf Wochen ist. Und da gilt das natürlich genauso. Was weiß denn ich, in was für einer Verfassung ich bin, wenn irgendwie alleine nächstes Wochenende, geschweige denn darüber hinaus. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ich, ich habe gar keine andere Möglichkeit, in meinem Lebensalltag Hobbys zu gestalten. Also ganz egal, ob das jetzt irgendwie ein Kinobesuch ist oder ein Filmabend, ein Brettspielabend, jeden Freitag Tanztraining. So, ja, klar, vielleicht habe ich mal mehr, habe ich mal weniger Lust. Aber die Alternative wäre, dass ich keine Hobbys mehr ausübe, weil ich Spontanität einfach nicht bieten kann. Mhm.
1: Ein anderer Punkt aus dem Beitrag war noch, dass er auch für Neulinge DSA leitet. Und dass das zwar an sich sehr toll wäre, aber dass er auch das Problem hat, dass halt nach der zehnten Sitzung Leute immer noch nicht wissen, wie in Attacke gewürfelt wird. Und das ist ja wieder das Thema mit, dass die meisten Tipps sich an Spielleitung richten und wie man das besser machen kann, aber dass auch Spieler in der Pflicht sind, halt vorbereitet zum Spielabend zu kommen. Mhm. Hier gibt es den schönen Ausdruck, dass der Spielleiter nicht der Babysitter ist.
0: Ja, da, da kommen ja zwei Sachen rein. Ne? Das ist mhm. zum einen das und das ist dann auch das, was ich im Dropcast ja auch schon ein paar Mal gesagt habe. Es ist mir bewusst, dass es häufig so ist, dass der Spielleiter, die Spielleiterin in die Rolle Gerät allgemein der Erziehungsbeauftragte einer Runde zu sein oder der Verwaltungsbeauftragte, irgendwas in der Form. Mhm. Aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür.
1: Ja, das ist einfach so gewachsen beziehungsweise ist das durch Begrifflichkeiten wie Meister aus meiner Sicht ja auch nochmal weiter forciert worden. Oder es hat sich einfach innerhalb der, zumindest der deutschsprachigen Rollenspielszene auch einfach so als Usus entwickelt, dass die Spielleitung dann über weit über das Spiel hinaus noch sich um Dinge kümmern muss, sollte, Ja, könnte. ich... ich
0: ich verstehe auch durchaus ein bisschen, wo das herkommt, weil du bist in der spielleitenden Rolle halt auch sehr lange in irgendeiner Form schon derjenige, der die Ansagen macht oder die, die Ansagen macht. Mhm. Und es ist natürlich intuitiv schon nachvollziehbar, warum Leute das dann auch auf Teile beziehen, die nicht akut zum Spiel gehören. Aber ja, es ist eigentlich Quatsch. Mhm.
1: Also insofern, ja. Knifflig. Genau, wir brauchen mehr Spielerratgeber bzw. Spielervorgaben und nicht nur Spielleitungstipps.
0: Ja, und, und wir, wir brauchen, glaube ich, auch noch eine, eine gute Art, das Leuten tatsächlich zu kommunizieren, weil, so wie du es gerade gesagt hast, in der Pflicht sind, vorbereitet zum Spiel zu kommen, ist es in der Sache richtig. Aber was ist kein guter Sales-Pitch? Ne? Also,
1: ja, aber wenn wir direkt so ein Einsteigerboxen und so etwas weiter damit vermitteln, dass alle an, der, an dem Spaß am Spielabend eben Verantwortung tragen. Das, und wenn du, je nachdem, nach welcher Rolle du bist, musst du folgende Dinge beobachten oder auch im Blick behalten dann kann man das, glaube ich, direkt schon am Anfang eine andere Kultur vermitteln, als das momentan in einigen Einsteigerboxen noch der Fall ist. Kein Widerspruch. Aber gut. Genau,
0: von mir aus nur noch der vage Hinweis auf unseren Dorp-Discord, wo es noch ein paar Gespräche darüber gab, so auch aus der Entscheidungsparalyse-Sache heraus, was denn eigentlich passiert, wenn Runden in irgendeiner Form nicht zustande kommen, Alternativ-Dinge, die man tun kann, Brettspielabend stattdessen machen oder Filmabend machen oder sowas in der Art. Fand ich ein ganz, ganz nettes Gespräch, das allerdings in der
1: Natur eines Discords ein bisschen schwierig Auffindbar sein sollte und ja. ja. Goodie. Ich war wieder als Gast in mhm. Audioformaten unterwegs. Vor bereits geraumer Zeit, Anfang des Jahres, habe ich mich bei Margot Botato über Warzone unterhalten. Mhm. Die haben mich eingeladen, um über eins meiner Lieblingsspiele überhaupt zu besprechen. Und ich konnte da mal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde dann völlig abnörden über die Entwicklung des Spiels und worum es da eigentlich geht. Wer mir dabei, also weitestgehend mir dabei zuhören möchte, wie ich einfach mal begeistert über ein Spiel über so lange Zeit spreche, kann ja mal bei den Kollegen von Margot Botato reinhören.
0: Alles klar. Dann, also man, man konnte mich auch zu Gast wo hören, allerdings nicht wirklich, also ich war nicht zu Gast in einem Podcast, aber der Philipp, hier Nerds gegen Stefan, der Philipp, der hat Podcast-Jubiläum gehabt, nämlich fünfjähriges und ich war einer derer, die angesprochen worden sind, ein kleines Grußwort einzusprechen. Das ist auch in der Folge dann zu hören und ist eigentlich ganz charmant, wo er auch darüber spricht, also der Philipp, dass er gewissermaßen sich früher gesehen hat, als sowas wie den Dorbcast auf Wish bestellt und der ist ja mittlerweile das sein Ziel durch das höher hängt und meint, wenn wir so der weiße Hai sind hier, dann ist er Sharknado. Das ist, finde ich, fantastisch. Lohnt sich das einfach mal in seinen eigenen Worten anzuhören. Ich setze einen Link zu beidem, deinem maga gastspiel und dieser Trash-Talk-Folge hier unter diese Folge. Und ja, ich fand das durchaus cool. Podcasts sind ein Haufen Arbeit und wer da fünf Jahre von rumbekommen hat, der verdient auch Applaus, muss man sagen.
1: Genau, oder Beteiligung, denn gut, dass du den Podcast gerade erwähnt hast. Ich war bei denen nämlich auch zu Gast und durfte über Savage World sprechen. Ein anderes Spiel, das mich sehr begeistert.
0: Mm. Die Folge ist aber noch nicht raus, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen.
1: Noch nicht, nein. Aber das werden wir dann verlinken, sollte das anders sein.
0: Genau. Der, der Turnaround ist bei Philipp eigentlich normalerweise relativ flott. Insofern könnte das sogar klappen. Gucken wir mal. Wir nehmen das hier wieder traditionell am Montag vor. Erscheinen auf. Wir sind wieder quasi im alten Takt angekommen. Und zu guter Letzt, dann haben wir aber auch genug der Vetternwirtschaft. Der Philipp hat auch noch eine, eine sehr wohlwollende und liebe Rätsel zu meinem neuen Roman, Das letzte Kind von Kaltenstein, geschrieben. Die verlinke ich völlig eigennützig unter dieser Folge. Einfach auch mal. <lacht> plus Amazon Link. Ja, ja natürlich, könnt könnte könnte uns supporten. Also, wenn Ja, möglicherweise. Aber lass uns doch mal weiter schreiten und über Medien sprechen. Und da haben wir ein Medium, über das wir beide sprechen können. Und es ist auch noch aktuell.
1: Ja, tatsächlich. Denn wir waren beide im Kino, wenn auch getrennt voneinander, sowohl räumlich wie auch zeitlich. Und haben beide den Dungeons Dragons Kinofilm gesehen. Ehre unter Dieben.
0: Genau. Das, das haben wir. Ich war in Kerkrade im Kino. Das ist von hier aus gesehen die nächstbeste Gelegenheit, Filme auf Englisch zu
1: gucken. Und du warst, wo warst du? In Düren. Im Lumen mal wieder. Ja.
0: Ich hatte extra so ein bisschen versucht oder hatte gehofft, dass ich das noch geben würde, weil ich ja auch noch nicht so richtig fit war und noch nicht so richtig fit bin. Aber ich wollte halt unbedingt diesen Film gerne im Kino sehen, weil der sah mir aus wie einer, der auf der Leinwand Spaß macht. Und ich würde jetzt einfach mal eiskalt behaupten, das war ein korrekter Eindruck. Also ich, ich hatte sehr viel Spaß an diesem Film.
1: Ich ebenfalls. Es war mir... Tatsächlich in einer Zeit ein bisschen unangenehm, da ich im Kino am häufigsten und am lautesten gelacht habe, obwohl einige Nerds auch mit im Kino waren, wie ich am spätestens am Abspann dann merken konnte.
0: Ja, das, das fand ich sowieso auch eine ganz interessante Sache, also sowohl von anderen Leuten, die ich nicht kannte, die mit uns im Kino waren, aber auch von Leuten, die mit uns jetzt im Kino waren und wiederum Leute von... Also Freunde von Freunden, die im Kino waren. Dieser Film scheint zu funktionieren sowohl für Leute, die Hardcore- Rollenspiel-Fans seit 30 Jahren sind oder aber auch für Leute, die eigentlich nur Bock haben, lustigen fantasy film zu gucken. Also der der ja. Film schafft
1: tatsächlich den Spagat. Ich fand die Beschreibung als Guardians of the Galaxy halt in einem Fantasy-Setting schon nicht falsch.
0: Ja, das, das stimmt. Der geht durchaus in eine Richtung. Das hatte ich auch irgendwo gelesen. Der Dobbs Marcel äußerte mir gegenüber den Vergleich so vom Feeling her mit dem, ersten. Fluch der Karibik, das finde ich auch nicht den schlechtesten Vergleich. Einfach, weil es so ein gut gelaunter, spannender, aber jetzt nicht irgendwie drastischer Abenteuerfilm ist. Das mhm. macht, er, macht er wirklich gut.
1: Er hat eine gewisse Leichtigkeit.
0: Ja, ich bin sehr beeindruckt davon, wie sie den Fanservice in dem Film gelöst haben, weil unendlich viel davon drin ist und nichts davon mir aufdringlich schien. Mhm. Das, das haben sie haben sie wirklich gut gelöst. Hast du dich auch so gefreut, als die Rostmonster zu sehen waren kurz? Ich habe mich über die Rostmonster gefreut. Ich habe mich über die die, die Zeichentrickserien-Heldengruppe gefreut, die einen Cameo hat. Mhm. Ja, aber es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die ich auch nicht erkannt habe, die man mir dann nachher gesagt hat. Das fühlte ich mich so ein bisschen... So als die ersten Marvel-Filme kamen, du und ich, wir haben eine gemeinsame Freundin, die auch sehr tief in dem ganzen Comic-Thema drin ist. Und bei den ersten Marvel-Filmen, in denen ich saß, war es häufig so, dass sie dann neben mir saß und irgendwie meinte, ja, und das ist eine Anspielung auf das und das ist eine Anspielung auf das. Und ich mir die ganze Zeit dachte, was? <lacht> und teilweise kam ich mir diesmal anders vor in dieser Rolle, weil ich halt da saß und mir dachte so, ah, cool, das ist das ist doch das Bild von Volo und hey, das ist doch die Gruppe aus der Zeichentrickserie und hey und ja. Und, mhm. und das hat er wirklich, wirklich gut gemacht, weil es halt wirklich der Handlung nie im Wege steht. Also, ja. ja, aber worum geht's eigentlich, Thomas? Da gibt's zwei Antworten drauf, würde ich sagen. Also, auf der einen Seite gibt es ein Protagonistenduo, das aus verschiedenen Gründen der Reihe nach in klassische Abenteuersituationen geworfen wird. Das ist, glaube ich, eigentlich der, der Kern des Ganzen. Es gibt einen wirklichen übergreifenden Plot um einen, den, den von Chris Pine gespielten Protagonisten, dessen Name mir gerade sträflich nicht einfällt, der seine Tochter zurückerlangen möchte aus Gründen, die ich eigentlich gar nicht spoilern will und darüber halt gewissermaßen der Vorwand geschaffen wird, dass er in diese Abenteuersituation gerät, aber in erster Linie ist es ein, eine Heldengruppe findet zusammen und löst dann verschiedene Herausforderungen.
1: Plot. Meistens auf chaotisch <lacht> zerstörerische Weise. Nachdem sie aufwendige Pläne geschmiedet haben. Mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Ja. Ja. Ich,
0: ich finde tatsächlich der Film ist insofern eine, eine gute Abbildung des Hobbys Rollenspiel, weil er er ist nicht richtig episodisch, aber du ich finde du kannst schon fast dran fühlen, wo du sagen würdest okay, da, das wäre jetzt eine Sitzung, das wäre eine Sitzung und halt auch wie gesagt so so Elemente wie beispielsweise, dass sie elaborierte Pläne schmieden, die dann sagen wir mal nur so semi funktionieren oder dass sie manchmal halt auch wirklich Dinge einfach offensiv, verkacken. Aber auch die Tatsache, dass der Film damit beginnt, dass dir der Protagonist seine Hintergrundgeschichte erzählt,
1: <lacht>
0: ist halt, also ich finde, dieser Film hat es geschafft, ein Rollenspielfilm zu sein, ohne in die, sagen wir mal, Gamers etablierten Tropen zurück zu müssen, die halt wirklich so augenzwinkern, hier, das ist ein Rollenspiel, ne? Sondern es ist, es ist eine in sich kohärente Fantasy-Geschichte und ich glaube, du kannst ja mit Leuten gucken, die Rollenspiel nicht kennen, ohne dass es ihnen wirklich auffällt. Aber wenn du Rollenspiel als Hobby kennst, erkennst du halt diese, diese Struktur dahinter und die Art, wie die Dynamik funktioniert. Ja. Was ist so für dich? Was gibt es ein Highlight, das bei dir hängen geblieben ist, dass du?
1: Was ich ganz bemerkenswert fand, war die Geschichte zwischen dem Halbling und der Barbarin, mhm. die ja alles aufgebaut hat, um einfach daraus ein paar Witze zu ziehen, die aber tatsächlich auch von beiden Seiten aus dann wholesome war. Also, dass die wirklich, das war eine glaubwürdige Beziehung zueinander, aber die, die irgendwie durch Reden nett miteinander haben lösen können. Mhm. Und das hat mich schon beeindruckt, weil so viel anderer Kram ist einfach, guck mal, wie klein der ist und mit der Barbarin. Nee, die, die haben miteinander geredet und die haben über ihre Bedürfnisse gesprochen und da gab es ein Problem und deswegen haben sie sich auseinandergelebt und dann auch gesagt, das funktioniert nicht mehr. Wir versuchen das jetzt mit anderen. Ich finde sowieso, was du was du da ansprichst, ist insofern wichtig, als dass jeder
0: der Charaktere in dem Film zu einem gewissen Maße abziehbildet und ein bisschen Witz auf seine jeweils eigenen Kosten ist und der Film sie trotzdem ernst nimmt. Mhm. Also auch der der Magier der Gruppe ist ja im Endeffekt sehr, sehr tief aus der Rincewind-Schule von wie Magier auch funktionieren können oder so. Ich hätte jetzt fast Orko von He-Man gesagt, aber... Ja, irgendwie sowas, aber trotzdem, auch der hat seine Charaktermomente. Auch der hat eine Chance, mhm. eine Charakterentwicklung durchzumachen und ernsthafte Gespräche mit anderen Leuten zu führen. Und das ist wirklich bemerkenswert, finde ich.
1: Mhm. Wobei ich ich finde, die Druidin kommt dabei am schwächsten weg, weil die ja fast nur eine externe Motivation hat durch ihre kaum etablierte Organisation, die da noch dabei ist. Aber selbst die war okay.
0: Mhm. Ja, ich denke, für für die und die Leute hat es einen ganz klaren, jetzt nicht charaktergetriebenen, aber... Eulenbär, alter. Und, <lacht> vor allen am Ende. Und für, für Leute, die halt nicht so sehr im D&D-Kontext unterwegs sind, ist der Eulenbär wahrscheinlich genauso cool, nämlich weil es einfach ein Viech ist, was du vielleicht in deinem Leben auch so noch nie gesehen hast, weil es halt mhm. eine wirklich abgefahrene Kreatur ist. Allgemein, der alte D&D-Film aus den frühen 2000ern ist ja auch unter anderem nicht so unrecht dafür kritisiert worden, dass nahezu nichts drin war, was irgendwie typisch D&D war. Der hier hält ja nichts zurück, was ikonische Monster und Name-Dropping von Orten und so weiter betrifft. Also, ich war auch durchaus überrascht. Ich hatte das im Vorfeld bewusst gar nicht so sehr verfolgt, aber dass das Ding tatsächlich in Ferun angesiedelt ist. Also in der...
1: Das ist die Schwertküste. Sie haben ja. ja sogar offensichtlich das richtige Glossar dafür benutzt. Was ja auch bedeutet, dass ein paar englische Begriffe aus der deutschen Version drin sind. Ah, du hast den auf Deutsch gesehen? Ja, ich habe den auf Deutsch gesehen. Ah, ja. Und, also, ja, die sind zwar in der Schwertküste und, wie heißt er, der, der Fürst von Niewinter ist halt immer Glut. Nee, nie Glut. Never Ember Never im Englischen. Never Ember, nie Glut, ja. Und, aber trotzdem sind sie dann im Shadow Vale und im Underdark unterwegs. Hm. Weil wie aus irgendwelchen Gründen scheinen die Leute ja davon überzeugt zu sein bei Wizard of the Coast, dass diese Begriffe nicht übersetzt werden dürfen. Das hatten wir ja damals auch, als wir an den Büchern gearbeitet haben.
0: Ich glaube, wir haben ein paar von denen in der allerersten Auflage vom deutschen Grundbuch auf Deutsch noch rausbekommen. Ich meine, das hat man uns erst danach eingenordet, aber
1: ja. Ja, das, das war mal der Schattensaum statt, statt Shadowvale, aber später hat man gesagt, nee. Ja. Das, ist, das, das wirkt dann auch ein bisschen random. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand, der nicht in diese Übersetzungsproblematik drinsteht, so aufgefallen wäre. Bei mir hat das schon spitzen gesetzt.
0: Auf der anderen Seite wirft das eine Frage auf, die wir heute in dieser Folge nicht diskutieren sollten, nämlich inwiefern Leute mittlerweile auch einfach völlig abgestumpft sind, was eigentlich Begriffe betrifft und das vielleicht auch einfach gar nicht mehr
1: so random reingestreut werden meinst du ja genau oder ob das immer noch weird wirkt ja weiß ich nicht
0: <lacht> ja, deutsche Sprache ist auch ohne Anglizismen cool ja nee, aber alles in allem ich hatte ich hatte einen wirklich schönen Kinoabend mhm. das ist einfach ein guter Film finde ich Der, also es ist jetzt nicht Citizen Kane das hat doch glaube ich niemand erwartet aber ich bin reingegangen mit der Hoffnung, dass er nicht doof ist und ich bin rausgekommen mit dem fest mit der festen Hoffnung, dass die Sequels machen, weil ich wirklich einfach Spaß hatte die ganze Zeit. Hier.
1: Wir hatten es auch noch so, also zum einen ist es doch auffällig, er ist halt auch so PG-13, also ab 12 freigegeben, glaube ich. Das merkt man auch, also es gibt jetzt keine zynischen oder Gewaltorgien da drin, was ja mhm. was ja Serien und Kinofilme in den letzten Jahren auch durchaus geprägt hat. Das ist, wie gesagt, ein leichtherziger Film, der auch, glaube ich, als Familienfilm funktioniert. Mhm. So sagen wir, das ab 12 finde ich schon okay. Und bei uns war das noch so, dass im Abspann noch die Leute sitzen blieben und dann auch darüber diskutiert haben, dass jetzt, ja, die Magierin, die hätte doch viel mehr Sprüche gehabt. Was ist das mit dem meteor -Schauer? Die hätte doch eigentlich dann die Leute treffen können. Das macht so und so viel Schaden. Also es war ein Nerd-Publikum auch vor Ort bei uns und die haben auch entsprechend so diskutiert, wie man sich das vorstellt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie dennoch Spaß hatten, auch wenn das jetzt nicht alles regeltechnisch vielleicht so sauber ist.
0: Nee, ich finde, er, er macht es gut genug. Hm? Er ist vielleicht nicht 100% regelakkurat, aber du kannst Zauber wiedererkennen, du kannst Artefakte wiedererkennen, du kannst NSC wiedererkennen. Du kannst einen fantastischen Drachen wiedererkennen. <lacht> Hier. Und insofern, nee, also ich finde, alles richtig gemacht.
1: Ja, auch von mir dicke Empfehlung. Und wenn es geht, auch noch am besten in Kino schauen. Ansonsten gibt ja, wird er wahrscheinlich nicht allzu lange noch entfernt ins Heimkino kommen.
0: Ich denke auch, es ist ein Paramount-Film, das heißt Paramount Plus wird den wahrscheinlich irgendwann streamen. Plus natürlich Blu-ray und kannst du kaufen und so weiter. Wir haben vor Beginn der Folge mal gecheckt, also zumindest in Aachen und gerade läuft er in diesem Wochenende noch, wo das Ding online geht. Falls ihr jetzt also in der Ecke seid, go. Und scheint, also es sah noch nicht so aus, als wenn der aus dem Kino rauskommen würde. Scheint doch recht erfolgreich zu sein, was ja umso mehr die Chancen erhöht, dass dass wir da mehr von kriegen. Fände ich auf jeden Fall gut.
1: Aber gut. Genau. Kommen wir zum wichtigen Thema. Uns. Und. Genau. Dann, dann
0: lass uns doch auch direkt mal mit einer Frage einsteigen, die das Übel an der Wurzel, nämlich uns, packt. Umfrageteilnehmer 47 fragt. Wie fühlt es sich für euch an, berühmt zu sein? Bin selbst Lehrer an einer großen Grundschule, einer 30.000er Stadt und daher in der lokalen Zielgruppe 6 bis 10 berühmt. Mich nervt das schon. Fühlst du dich berühmt?
1: Nee. <lacht> nee, also erstmal muss man natürlich ganz klar sagen, dass Rollenspiel massivste Nische ist. Also wir reden von ein paar 10.000 Spielern oder so. Und selbst von diesen paar 10.000 Leuten werden nur ein Bruchteil mich kennen. Ich war jetzt lange Zeit im Streaming und in Videos unterwegs, deswegen ist mein Gesicht vielleicht eher bekannt, aber berühmt würde ich mich nicht nennen, nein.
0: Felicia Day hat mal den, wie hat sie es genannt, Situationally Famous, glaube ich, hat sie es getauft. Und das, das trifft es ganz gut. Ich werde erkannt, genauso wie du, auf Conventions. ich mhm. meine In der Rollenspielszene ist das auch nochmal so eine Sache, weil irgendwann kennst du die einfach alle. Das ist halt auch da eine kleine Szene von, also die Leute, dieselben Leute, die auf die Conventions gehen, der, der, Irgendwann hast du da halt auch mal alle Hände geschüttelt gefühlt, was kann Ja, das,
1: das macht aber das berühmt wieder ein bisschen genau. relativiert, weil, ja. ja klar, ich war auf der heinz da glaube ich gar nicht im Dorkast drüber gesprochen, als ich war ja in Köln auf der heinz der letzten heinz war also zumindest unter dem Namen, der Con des Verlags. und das war halt wieder quasi ein Klassentreffen aus 150 Leuten, die sich gut kennen seit zehn Jahren, von daher, da bringt mir überhaupt nichts, dass ich jetzt irgendwie berühmt in Anführungszeichen sei, weil die ganzen Leute kenne ich.
0: ja. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben dreimal von Leuten auf der Straße angesprochen worden. Alles noch in Aachen, hier in Schleiden. Ja, gut, hier kennt mich jeder, weil es ist die Eifel. Aber hier, hier <lacht> kennt mich niemand als der Ulysses Mensch. Ja,
1: du bist doch deinem Vater sein Sohn.
0: Ja, <lacht> ja, genau, dem Rainer Michalski-Singe-Jung. Meine Lieblingsbegegnung diesbezüglich war in einem GameStop, wo mich jemand ansprach mit den Worten Bist du nicht der Thomas Michalski von Ulysses Spiele? Und dann <lacht> sagte ich ja. Und dann sagte er, cool. Und ging Ja, das verfolgt mich seit langem. Ansonsten bin ich bin ich einmal am Fahrkartenautomat und einmal, und da kommen wir der Sache schon näher, bin ich im Zug an der Stimme erkannt worden, als wir, ich glaube, zu Spiel gefahren sind. Zu Spiel oder zur RPC. Nee, muss RPC eigentlich gewesen sein. Egal, auf jeden Fall. Damit erschöpft es sich. Insofern ist das mit der Berühmtheit recht
1: überschaubar. Du hast dein Gesicht aber auch nicht so häufig in der Kamera gehalten.
0: Ja, das ist völlig korrekt, ja. Und bin natürlich auch ansonsten ohnehin eine sehr... Ähm Zurückgezogen ist zu hart gesprochen, aber es ist verhältnismäßig nicht so einfach, mir mittlerweile irgendwo zu folgen, weil ich mich ja aus den meisten öffentlichen Sachen weitestgehend zurückgezogen habe. Das führt uns in gewisser Weise in Verlängerung zu einer zweiten Frage, die uns erreicht hat, nämlich Wie kann ich werden wie ihr, wenn ich mal groß bin?
1: Ich möchte niemandem ja was Schlechtes, deswegen weiß ich nicht, ob ich da weitere Hinweise drauf geben möchte. Äh, lernt was Vernünftiges, Leute.
0: Ja, wir haben letztes Mal groß und breit drüber gesprochen, ob ein über ein das vernünftig ist oder nicht. Aber
1: an sich ja. ja. Ähm, kommt drauf an, was deine Lebensziele sind. Also ich kann ja nicht aufhören, darauf hinzuweisen, dass wenn man in der Rollenspielbranche arbeiten möchte, das können Vollzeit halt eine zweistellige Zahl von Menschen im deutschsprachigen Raum. Ja. Mehr Stellen gibt es einfach nicht. Dafür ist der Markt zu klein. Das heißt, wir beide sind eine eine Speerspitze. <lacht> also quasi das Nadelöhr, auf dem wir tanzen, ist ist voll. Wenn jetzt nicht durch den DD-Film und wer weiß ich noch alles, dass das Hobby so viel größer wird, dass es mehr Leute, dass es den Markt vergrößert und mehr Leute ernähren kann, wirst du in diese Position eher schwierig kommen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest uns nacheifern wie in eine Sache in der Dorp ist das relativ einfach. Setz eine Seite auf, beginn einen Podcast, fang einfach an, dich fanseitig in, für die Szene einzubringen, auf eine produktive und nette Art durch Rezensionen, durch Fan Downloads, durch Podcasts und vernetz dich mit anderen Leuten, sag denen, dass du, wenn du wenn dir was gefällt, dass dir das gefällt und hilf vielleicht bei anderen Projekten mit, um einen besseren Einstieg zu bekommen und wenn du dann erstmal Fanprojekte gemacht hast, kannst du dann auch als Freelancer bei Rollenspielpro Verlagen anklopfen und das dann vielleicht mal ausprobieren und wenn das irgendwie gut, wenn dir das Spaß macht und die Leute auch mit deiner Arbeit zufrieden sind, kann daraus ja mehr werden, irgendwann Autoren tätig oder dein eigenes Rollenspiel sogar einzubringen oder vielleicht dann sogar die Festanstellung in einem Verlag, wobei Verlagsarbeit und Textarbeit ja nochmal oder noch mal ganz unterschiedliche Dinge sind.
2: Ja, ja.
1: Bei den Großteilen meiner Arbeit als Redakteur ist halt quasi effektiv Verwaltung. Ja. Ich arbeite mehr mit Excel und Outlook als mit Word oder anderen Schreibprogrammen, von daher. Ja, ja. Das
0: ist bei mir auch so. Was, was ich de facto mache, ist ein Verwaltungsposten. Genau. Das sage ich, das meine ich nicht abwertend, aber das muss einem einfach klar sein. Es gibt einen Grund dafür, dass ich privat Romane schreibe, weil auf der Arbeit schreibe ich so das letzte größere Ding, was ich geschrieben habe, war der Test von the Loop Deutschland Band, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das schlägt ein bisschen die Brücke zur nächsten Frage. Das ist ein ganzer Wust von Fragen, die Nutzer55, das ist ein bisschen
1: witzlos, aber wie auch immer, reingeschickt hat. Und zwar... Ein bisschen was von Paranoia, wie du das hier präsentierst.
0: Oder? Warum habt ihr trotz eurem Beruf noch nicht den Spaß im Rollenspiel verloren? Ist das so Nutzer55?
1: <lacht> also das ist ja immer phasenweise. Ich habe hier im Dogcast ja auch immer wieder davon berichtet, dass ich eigentlich, wo ich schon stellenweise gedacht habe, dass Rollenspiel überhaupt nicht mehr das Hobby für mich ist und dass ich mich eigentlich nur noch mit Tabletop beschäftigen möchte. Also das ist etwas, was sich halt immer wieder wechselt, auch meine Begeisterung dafür, tatsächlich aktiv zu spielen.
0: Ich glaube, was bei mir wichtig war, war eine Entscheidung, die ich sehr früh getroffen habe, nämlich den Akt des Spielens von der Arbeit fernzuhalten. Das ist der Grund, warum ich nicht in Streams spiele, weil das, das immer noch mein Hobby ist und das funktioniert für mich relativ gut. Natürlich, wenn ich jetzt ein Rollenspiel spiele oder leite, an dem ich mitgewirkt habe, unsere Alien-Runde derzeit ist so ein Beispiel, klar gucke ich auch immer mit den Verlagsleiteraugen auf die deutschen Produkte, mit denen wir das spielen. Aber immer noch, dieser, dieser Akt des Spielens ist etwas, was ich nicht für Geld tue, wohingegen alles andere im Prinzip ja auch über Rollenspiel reden. Dropcast ist zwar jetzt kein Geld, das in meine Tasche fließt, aber das haben wir jetzt in einem gewissen Maße auch professionalisiert, sag ich mal. Das, das ist alles, das hat viel spielt auf einer anderen Ebene. Aber das, das eigentliche am Tisch sitzen mit Leuten Würfelwürfeln und so weiter, das ist mein Hobby. Und der Rest ist dann halt im Zweifelsfall Beruf. Hm. Und diese Grenze kriege ich irgendwie gewahrt.
1: Ja, also wir sagen es immer wieder, wenn du das Hobby zum Beruf machst, machst du dein Hobby kaputt. Sollte man sich also sehr genau überlegen, wenn man da professioneller einsteigen wollen würde ob man da nicht einfach das, was man vorher zur Entspannung in der Freizeit gemacht wird, dann plötzlich unter finanziellem Druck, dass man da etwas leisten muss, dass das dann darunter leiden sollte, könnte, müsste.
0: Warum ertragt ihr uns als Community, dann wir das mal alles, warum ertragt ihr uns als Community, beziehungsweise warum hat der Dorpcast vergleichsweise untoxische Fans?
1: Community-Management würde ich jetzt sagen, aber das machen wir ja. Ja eigentlich auch nur so bedingt, weil es Commitment erfordert auch, also sich mit der Community auseinanderzusetzen und einfach dann auf den Discord zu kommen und zu schreiben und Hallo zu sagen und den Dogcast zu hören, jo, außerdem sind wir ein paar Dutzend Leute. Wer, wer da toxisch ist, wird halt schnell entfernt.
0: Ja, Ich glaube außerdem, ich hoffe, dass es auch was damit zu tun hat, weißt du, so wie es in den Wald hineinschaltet und so, weil ich ich glaube durchaus, dass also, das ist keine Garantie. Aber wer ein, eine eher toxische, ein eher toxisches Medium betreibt, einen sehr aggressiven Kommentarkanal auf YouTube oder irgendwas in der Form, er mhm. wird halt auch Leute anlocken, die von diesem Ton angezogen werden. Und ich halte uns bei der Drop eigentlich alle für sehr, sehr deeskaliert und entspannt mhm. in den allermeisten Fällen. Und ich nehme an, dass wir deshalb auch vor allen Dingen Leute anziehen, für die das, für die genau das funktioniert. Und ich meine, wer meinen, wenn man Blog liest, kennt meine Meinung dazu, Dinge erstmal kacke zu finden oder eben nicht. Insofern.
1: Ich kenne das von Warhammer40.000 YouTube, was ja quasi eine eigene Subkategorie ist des Hobbys, wo es ganz viele Kanäle gibt, die halt weitestgehend von Drama leben und darüber erzählen, warum jetzt Games Workshop schon wieder irgendwie Scheiße gebaut hat und warum das jetzt das Ende von Games Workshop ist. Und immer auf Drama und immer auf Eskalation und entsprechend sehen die Kommentare auch aus, die dann halt, da kommen Leute nur zusammen, um zu haten und um gemeinsam einen Feind zu haben. Und das ist halt kein gesunder Umgang mit dem Hobby und damit vergräbt setzt man sich auch automatisch auch selbst den Spaß. Mhm.
0: Was ist eure wichtigste Erkenntnis aus der Verlagsbranche?
1: Einmal mit Profis. <lacht> ja.
0: Ich, ich glaube, für mich ist es tatsächlich, um dich zu zitieren, um dich zu zitieren und es gleichzeitig zu erweitern, jedes Medium, du hast es damals über beim Buch gesagt, jedes Medium, das erscheint, ist ein Wunder. Es bedarf alleine für so kleines, kleines, in Anführungsstrichen, kleines Ding wie ein Rollenspielprodukt jetzt verglichen mit einem Film oder einem heutigen Videospiel du darfst so viele Leute die so viele Aufgaben erfüllen und es ist so leicht dass irgendwas entlang des Weges nicht ganz reibungslos funktioniert bei einem Verlag bei dem Produktionspartner, bei den Händlern danach, irgendwo entlang des Weges. Und natürlich sollte das Ziel immer sein, danach zu streben, möglichst fehlerfreie Produkte zu erzielen. Aber die große, die eine große Sache, die ich daraus auf jeden Fall mitgenommen habe, für mich ist Fehler passieren. Und mhm. ich bin da auch bei Produkten, die ich als Endkunde kaufe, einfach endlos nachsichtig geworden, weil ich einfach bei den ganz vielen, die mir begegnen, in der Regel sogar, erahne, warum es passiert sein kann.
1: Mhm. Ich freue mich ja manchmal drüber, nicht aus Schadensfreude, sondern auch so, ha, ich kann genau nachvollziehen, wie das passiert ist.
0: Mhm. Ja, plus, wenn wenn Fehler bei den Großen passieren, in Anführungsstrichen, mhm. ist das halt auch mal so ein bisschen wohltuend für das Imposter-Syndrom, was jeder irgendwo in sich trägt, so nach dem Motto, okay, wenn ein Random House Verlag den Fehler macht, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, dass mir der auch mal passiert ist, so in dem Sinne.
1: Oh, falsche is auf dem Buch rücken. Wie kann das denn passieren? Ha, ja, zum Beispiel. Im richtigen Verlag wäre das aber nicht passiert. Mhm, mhm. Genau. Was macht euer Layouter eigentlich beruflich und so? Also ich habe auch gar keinen Anspruch mehr, so ein fehlerfreies Buch rauszubringen. Das geht gar nicht. Mein Anspruch ist, mit den gegebenen Mitteln in der gegebenen Zeit das bestmöglichste Produkt zu veröffentlichen.
0: Mhm. Und daran angeknüpft... Rein aus Macher-Sicht und auch ein bisschen rückgreifend auf die vorige Frage, ich glaube, es ist, es ist wichtig, die Begeisterungsfähigkeit für diese Produkte zu versuchen, sich selbst zu erhalten. Selbst wenn so Fehler passieren. Es ist so leicht, auf irgendein Produkt zu gucken, wo man selber weiß, dass dieser oder jener Fehler drin schlummert und es im Prinzip damit für sich vergiftet zu haben. Und auch das ist im Prinzip Quatsch. Michael, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus dem Politikstudium?
1: Dass ich nicht hätte Politik studieren sollen. <lacht> also vielleicht zumindest nicht in Aachen. Ja, also sie, am Anfang des Studiums hat man uns noch gesagt, wenn sie nicht mindestens ein bis zweimal hier Weltsicht komplett umstellen müssen, dann haben sie vielleicht was falsch gemacht. Und ich muss gestehen, ich glaube, dann habe ich was falsch gemacht, weil diese großen Gedankenumsprünge oder meine Weltsicht hat sich geändert oder sowas hatte ich leider nicht. Oder besser nicht. Ich weiß, es kann es noch nicht sagen. Ich bin eigentlich dadurch gegangen und habe das, glaube ich, habe mich nicht durch das Studium so verändert, dass ich dann sagen würde, dass sich meine Welt sich gedreht hat oder dass ich große neue Erkenntnisse gewonnen hätte. Jetzt kann ich auch nicht sagen, was habe ich aus dem Politikstudium konkret mitgenommen. Ich habe einen guten Teil meines Politikstudiums auch mit Filmanalyseseminaren <lacht> gefüllt. Muss ich ja auch sagen, ja, da habe ich keine gute Antwort drauf, fürchte ich. Ja.
0: Ich hatte den fiesen Vorteil, die Fragen vorher gesehen zu haben. Thomas, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus dem Philosophiestudium? Ich habe zwei. Die eine ist ein, ein fauler Sokrates, aber es ist halt trotzdem wahr, nämlich die ganze Nummer mit dem Wissen um das eigene Nichtwissen da steckt. Mhm. Auch 2023, fundamental viel Wahrheit drin. Und diese diese Selbstsicherheit, die manche Leute an den Tag legen, mag anderen Menschen imponieren, ist bei mir mittlerweile häufig etwas, was mich eher misstrauisch werden lässt.
1: weil Große Selbstsicherheit bei offen zur Schau gestellter Inkompetenz packt Menschen für mich auch ganz direkt in eine Ecke, wo ich weiß, wenn ich es vermeiden kann, sollte man besser keine Zeit mit denen verbringen.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ja tendenziell ohnehin ein, ein, ein großer Fan davon, sagen wir mal, demütig gegenüber seiner eigenen Inkompetenz zu sein oder so. Aber <lacht> ja. Und die zweite Sache... Liebe Kinder, lest euren Karl Popper. Falsifikationismus ist awesome. Also der. <lacht> der Moment, in dem ich begriffen habe, was es bedeutet, dass wir Dinge im Prinzip nicht beweisen, sondern nur bisher nicht widerlegt haben können,
2: mhm.
0: ist, das, das war ein. Das war wirklich einer dieser Momente, wo es Klick gemacht hat. Also, das, das fand ich sehr stark, aber das führt uns an dieser Stelle hier wie so oft zu weit. Irgendwann muss ich diese Philosophiefolge wahrscheinlich noch machen. Vermutlich. No, um noch kurz bei diesem Thema zu bleiben, warum ist Thomas nie seiner Berufung gefolgt und hat Regisseur studiert? Ist das meine Berufung? Weiß ich nicht. Ich mache das gerne. So für unsere Hobbyprojekte und so. Bei Xoro habe ich ja nicht mal Regie geführt. Muss ich, muss ich auch mal wieder dazu sagen, das war der Dorpsche Matthias. Aber ich mache das an sich ganz gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich das zum Beruf hätte machen können oder wollen. Also wir haben ja eben über die wenigen Berufschancen für Leute professionell in der Rollenspielszene gesprochen. Wenn man, wenn einem das nicht aussichtslos genug ist, dann ist das Becken der Bild- und Tonproduktion mit Sicherheit eins, wo man <lacht> es noch schwerer haben kann. Nee, ich glaube, das ist ganz gut das Hobby aufgehoben. Du hast dich ja auch nicht ins Schauspiel gestürzt, nach so... Ja... <lacht> Das stimmt.
1: <lacht> Drei Fragen im Schnelldurchlauf. Tragt ihr geringelte oder gestreifte Socken? Schwachze. Dito. Trinkt ihr Kaffee schwarz oder mit Milch? Mit Hafermilch, wenn ich Kaffee trinke. Halb, halb.
0: Ich liebe schwarzen Kaffee. Mein Magen hat sich mittlerweile daran erinnert, dass ich 40 bin. Dementsprechend <lacht> ja. bisweilen mit Milch, weil ansonsten ist das ist alles nicht mehr so wie früher. Und warum hört der Fahrradweg einfach hier auf?
1: Weil die Stadtplanung weitestgehend davon ausgeht, dass wir alle Autos sind. <lacht> Städte werden für Autos konstruiert, nicht für Menschen.
0: Das ist sehr wahr, sehr traurig und sehr wahr. Konsumiert ihr Medien
1: mehrfach? Selten, aber ja.
0: Ich hätte diese Frage verneinen müssen, wenn wir das sagen wir vor zwei Jahren gemacht hatten oder so oder vielleicht vor drei. Ich weiß nicht genau. Ich habe es sehr lange so gut wie gar nicht gemacht, aber Boah, nee, mittlerweile auch schon mehr. Egal. Auf jeden Fall, seit einer Weile habe ich das angefangen und muss sagen, ich finde es eigentlich immer interessant. Ich habe ja Dune nochmal gelesen. Ich habe mhm. die William Gibson Bridge Trilogie die letztes Jahr nochmal gelesen. Das war war wirklich spannend, nochmal im Kontext zu sehen. Ich lese gerade die William Gibson Blue Ant Trilogie nochmal. Selbe Erfahrung. Habe Interview mit einem Vampir noch auf dem Nachttisch liegen, weil ich das danach auch nochmal lesen möchte. Also ich finde es momentan tatsächlich sehr bereichernd, Medien nochmal zu konsumieren
1: wir hatten doch sogar eine Episode dazu. Nachdem ich Transmetropolitan ja nochmal gelesen habe, mhm. habe ich ja das eingebracht, Medien nochmal neu zu konsumieren, weil man sich selbst ja verändert hat und wie das, wie das den Blick auf das Medium verändert. Mhm. Weil das ist ja in der Regel fix. Ja. Nur du hast dich verändert und damit auch eine andere Perspektive auf die Rezeption des Mediums und das, was du daraus mitnehmen kannst. Mhm. Warum zum tollwütigen Eichhörnchen habt ihr noch nie eine Folge
0: zu Buffy gemacht?
1: Ja, stimmt. Wir hatten eine act episode Buffy und Angel wäre eigentlich auch naheliegend. Ja. Sollten wir uns mal auf die... Sollten wir uns mal auf die Agenda nehmen.
0: Ja, sehe ich, seh ich durchaus auch so. Staffeln sich eure Prioritäten hinsichtlich des Nerdtums?
1: Gibt es da klare Abgrenzungen in dieser Weise? Mm. Das ist halt auch relativ fluide. Es gibt dann schon mal ein paar Monate, wo ich mich sehr stark auf Videospiele konzentriere. Mhm. Dann ein paar Monate, wo ich dann schon mal sehr viel mit Miniaturen spielen, bemalen und Tabletop mache und dann halt sehr intensive Rollenspielmomente. Und dann auch Zeiten, wo halt alles brach liegt, weil momentan anderer Kram wichtig ist oder ich so gestresst bin, dass ich zu gar nichts komme. Deswegen kann ich da keine wirkliche Priorität nennen, weil sich mein Leben weil mein Leben nicht stabil genug ist, um so solche Priorisierung vorzunehmen.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, die konstanteste Konstante bei mir ist das Lesen, also Belletristik mhm. und Sachbücher, nicht lesen unbedingt, aber das Lesen von Büchern. Videospiel ist auch, im Prinzip, seit ich meine Switch gekauft habe, würde ich sagen, ist es wieder sehr viel weiter oben bei mir. Das war, war eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Aber ansonsten ist es auch bei mir sehr von allen Umständen abhängig. Wo nehmt ihr eigentlich die ganze Zeit für eure Projekte her? Auch, woher nehmt ihr die Zeit für die ganzen Projekte? Auch,
1: woher nehmt ihr all die Zeit? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich sonderlich viel Zeit in Projekte stecke. Also, das muss ich ja nochmal. Wir hatten ja eine Episode dazu, wo wir darüber, was mache ich eigentlich, wenn ich so wenig Zeit habe? oder Was mache ich mit meiner Zeit? Und da hatte ich ja schon erwähnt, dass wir eigentlich zu wenig über verfügbare Energie gesprochen haben. Mhm. Und bei mir merke ich es am deutlichsten, in der Zeit, wo ich bei Ulysses im Vertrieb gearbeitet habe, kam ich halt nach Hause und hatte noch Energie, mich Projekten zu widmen. Deswegen habe ich ja sowas wie den Mini-Mittwoch oder dann eben in den Blog gepackt und noch anderen Kram geschrieben. Ich habe jetzt objektiv betrachtet nicht merklich weniger Zeit, aber merklich weniger Energie, um die Projekte anzugehen, die ich eigentlich machen möchte. Ich habe hier auf dem Desktop noch verschiedene Miniaturenprojekte liegen, für die ich Mini-Downloads machen wollte, für die ich Mini-Ich wollte Mini Savage Worlds Settings schreiben und die dann nach und nach veröffentlichen und dann noch abstimmen lassen. Hey, was gefällt euch davon am meisten und dann sozusagen eine eskalierende Setting Skala aufzubauen, wo es dann für das, was am meisten Punkte in der Abstimmung bekommen hat, bekommt dann halt einen größeren Download, dass wir das weiter ausbauen, um auch zu zeigen, wie modular Savage Worlds eigentlich funktioniert und das Setting-Bau gar nicht so kompliziert ist. Das schleppe ich jetzt schon bestimmt zwei Jahr, anderthalb Jahre mit mir rum und verschiebe das immer wieder, weil ich einfach nicht einen Kopf frei habe dafür. Ja. Also ganze Projekte, es gibt so viel mehr, zu dem wir nicht kommen.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist genau der Punkt. Man, man sieht halt, was fertig wird. Es kann niemand das Meistertaskboard sehen mit den DOP-Projekten, die alle nicht da sind. <lacht> es gibt halt ein paar Sachen, da nehme ich mir durchaus bewusst Zeit für, so wie halt meine Romane und natürlich ein paar Sachen, die wir einfach festgeblockt haben, wie zum Beispiel den DOPcast. Aber je je mehr Zeit vergeht, desto mehr merke ich auch, dass es mir am Ende des Tages halt auch gut tut, nicht alle Zeit für Projekte zu planen, sondern auch bewusst, sagen wir mal, Freiräume zu lassen für so Sachen wie einfach mal auf der Couch sitzen und lesen. Du meinst athelisches Verhalten. Ja,
1: exakt das. Ja, exakt das. Ein Rückgriff. Ja. Ein Rückgriff. Wie schön. Fantastisch. Nein, ich finde die Begriffe nicht nur gut. Ich kann das auch total nachvollziehen. Mhm. Ich betone immer wieder, dass so etwas wie Unterhaltung oder Entspannung halt wirkliche Werte sind, auf die man hinarbeiten kann, beziehungsweise die man sich auch nehmen muss. Das ist jetzt nicht in der Huzzle-Culture, in der wir leben, immer Du musst mehr machen. Warum nutzt du deine Zeit nicht produktiv? Du könntest dich ja auch selbst hier verbessern. Ich glaube immer noch, dass das wahnsinnig toxisches Verhalten sich selbst gegenüber ist. Uh -huh. Es gibt ein paar Menschen, die funktionieren so. Die begreicht das, wenn sie arbeiten können und wenn sie da einfach noch was sehen. Ich bin keiner davon. Und ich habe auch, glaube ich, dieses Jahr immer mal wieder Raubbau an mir selbst betrieben. Indem ich eben versucht habe, noch ein paar Projekte zusätzlich reinzudrücken, weil ich die gerne hätte. Aber am Ende habe ich dann weniger geschafft, weil ich einfach, weil mir einfach die Energie fehlt, die ich durch dieses ateliche Verhalten eben erstmal wieder aufbauen hätte können. Ja,
0: ich meine, ich befinde mich jetzt momentan ja sowieso noch in einer Situation, wo mein Körper mir ein bisschen häufiger sagt, Alter Schicht aber generell also ich ich glaube hustle Culture ist etwas wo wir mal in einer müssen wir mal einen Vorwand finden, dass wir da eine halbe Stunde drüber ranten können, aber da habe ich auch habe ich auch Gedanken zu, ja.
1: Was in der irgendwas mit Medienbranche?
0: Ja, ja, äh, findest du, ja.
1: ich, ich fürchte schon, ja.
0: Warum erzählt ihr in der Medienschau nie über andere Pen-and-Paper-Rollenspielprodukte? Haben wir schon mal beantwortet, ist aber vielleicht nochmal wert zu reiterieren.
1: Also nie stimmt nicht, nur extrem selten inzwischen. Ja. Wir haben uns am Anfang, als wir, beziehungsweise die letzte Rätsel, die ich noch geschrieben habe, war, ist jetzt über, ist fast elf Jahre her. Das hängt einfach damit zusammen, ich arbeite in der Rollenspielbranche. Wenn ich jetzt irgendwie eine kritische Auseinandersetzung mit einem Rollenspielprodukt mache, finde ich, hat das ein sehr starkes Geschmäckle, wenn, sowohl wenn ich das positiv bewerte, wie auch wenn ich es negativ bewerten würde. Ja,
0: ich wie ich immer sage, es, es gibt zwei Arten von Produkten. Die, die von uns sind und die von Wettbewerbern sind.
1: Und sowohl positiv wie negatives, egal welches davon zu erzählen, hat Auswirkungen und nicht nur auf uns persönlich, sondern auch auf die Organisation, in der wir eben sind.
0: Ja, und dementsprechend ist es am Ende des Tages natürlich auch für uns einfach einfacher, das gar nicht zu machen, weil wir uns damit auch einfach nicht in die in mögliche Problemfälle begeben. Wir sprechen ja durchaus im Dropcast nicht nur über Ulysses-Systeme, das ist mir und ich glaube uns beiden ja auch durchaus wichtig, dass wir eben auch zum Beispiel Kudu und Cherron regelmäßig irgendwie in Formen erwähnen, wo es Sinn ergibt, auch wenn die halt bei Pegasus erscheinen oder eben die Free-League-Spiele wie die Verbotenen Landen, die bei Uhrwerk erscheinen und so weiter und so fort, das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn es wirklich Kritiken sind, Rezensionen, Besprechungen, Bewertungen von Vor- und Nachteilen von Produkten. es ja, ist ein schmaler Grad, auf den ich eigentlich nicht raus will. Hm. Und das führt uns zu der Frage von Nutzer34. Sterbe ich, wenn ich mich zweimal halb tot lache?
1: Nein, das, ist, das geht ja nicht davon aus, dass du jeweils 50% deines Gesamtvolumens ausgibst, weil du verlierst ja jeweils 50% deiner aktuellen Lebensenergie, würde ich sagen. Das heißt, du verlierst ja immer nur anteilig.
0: Das bedeutet, faktisch kannst du daran gar nicht sterben,
1: weil das kommt drauf an, wenn du, wenn du halt unter 1 fällst und das so rundet auf null, dann ja. Ja, okay. Gut. Haben wir das geklärt. Aber an sich halbierst du halt gegen unendlich. Hervorragend. Gut,
0: wisst ihr das auch. Können euch Rollenspiele, also Rollen in Klammern, können euch Rollenspiele zu nah an der Realität sein?
1: Ja. ja. Also gerade aus dem skandinavischen Bereich gibt es ja diese lab richtung die halt schon super hart in die Realität eingreift. Das hat ja schon aus meiner Sicht schon was an Selbstgeißelung. Und auch viele von den Indie-Spielen oder aus dem Serious-Games-Bereich sind mir einfach zu nah an realen Themen. Ich möchte Rollenspiel gerne. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Nur für mich, ich hätte gerne Rollenspiel als Eskapismus eben zur Erholung und zum Abschalten, dass ich mich eben nicht mit realweltlichen Problemen beschäftigen möchte. Halte es allerdings... Für durchaus legitim, dass es das gibt, aber das ist dann halt für andere Leute.
0: Und es gibt halt auch noch so Beispiele, beispielsweise die der oder die Fragestellerin an dieser Stelle hier nannte explizit den Ukraine-Krieg in der nachfolgenden Beschreibung, die dann noch beigepostet war. Und da muss ich halt auch zustimmen. Ich, ich muss keine, derzeit keine Szenarien machen, die irgendwie in dem Kontext liegen. Oder auch irgendwie, ich brauche derzeit keine Pestplots oder so. Das, das muss nicht sein. Denkt ihr, man könnte Vampire V5 mit Savage Worlds umsetzen? Ich habe das Gefühl, hier werden wir gegeneinander ausgespielt.
1: Ich fühle mich nicht sicher genug mit den Mechaniken der V5, dass ich das beantworten können wollte. Allerdings ist ja jetzt gerade das Superkräfte-Kompendium Savage Worlds in der Mache und da das ist ja quasi, damit kann man ja dann auch Vampire darstellen.
0: Das ist schon fast eine... eine Ach komm, Vampire, Maskerade <lacht> ist ein
1: Superheldenspiel mit, mit Leuten, die ja, Sonnenallergie haben.
0: Ich will nicht widersprechen. Ich würde sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das Setting von Vampire, die Maskerade auf Savage Worlds übertragen kannst. Ob das eine vergleichbare Spielerfahrung ist, hätte ich meine Zweifel,
1: aber... Also ich glaube, ich würde sagen schon, weil vieles von dem, was die Spielerfahrung von Vampire kennzeichnet, ist ja nicht in den Regeln kodifiziert, sondern in dem Spielgefühl, was sich Leute gegenseitig erklären, wie es eigentlich sich anfühlen sollte. Hm. Weil von dem, was in den Büchern steht, würde ich da halt eher Abstand von nehmen. Wobei ich halt sagen müsste, gerade jetzt im Kontext des Superkräfte kompendiums für Savage Worlds und dem dahinterliegenden Magiesystem mit den Machtpunkten, würde das eher zu der alten Vampire-Die-Maskerade passen, weil man da halt einen Blutpunkte-Pool... Ressource aufbaut, den man dann ab nach und nach verbraucht. Schön, dass du es ansprichst, das wäre nämlich genau mein Punkt gewesen, ja. Wohingegen in der V5 ja explizit das ja gedreht wurde, was die so viel bessere Idee ist, dass du nach und nach Hunger aufbaust und dadurch halt unsicherer wirst, dass du also ein Risikomanagement statt eines Ressourcenmanagements betreibst. Und das kenne ich so zumindest bei Savage Worlds noch nicht.
0: Nee, das wäre was, was man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen homebrewen müsste, aber mhm. ja. Das
1: ist ja eine kleine Settingregel, die man dann aufbauen kann, aber ich denke, dass das möglich wäre. Vielleicht schreibe ich dazu mal bei Ulysses irgendeinen Blogartikel, auch im Kontext Superkräfte Superkräftekompendiums, wie man damit übernatürliche, kontemporäre Horrorszenarien spielen können könnte. Alles klar. Mach's,
0: mach's nicht zu direkt, dann muss es nicht in die Freigabe geben. So, <lacht> wir sind zeitlich schon relativ weit. Ich habe noch fünf Fragen. Machen wir sie schnell, sie sind auch alle eher dubios. Wer von euch könnte sich für einen Tabletop interessieren, das ein Tanzturnier simuliert? Niemand. <lacht> ich, ich denke, das ist eine korrekte Antwort. Wenn die Welt morgen in einer Zombie-Apokalypse untergehen würde, Team Survivor? Oder würdet ihr aufgeben und hoffen, dass alles schnell vorbei ist?
1: Ich lasse einfach die Tür zu und guck mal, wie lange ich durchhalte. <lacht> Weil Teilenabslos in meinem Keller sitzen kann ich. Ja, ich Ansonsten bin ich relativ schnell Zombie-Futter.
0: Ich wäre vermutlich auch relativ schnell Zombie-Futter, aber aufgeben ist keine Option. Insofern muss ich gucken, wie viel eiffel prepper gene in meinem Körper sind, wenn es hart <lacht> auf hart kommt. Und dann, dann schauen wir mal. Dorpgast sendet weiter, bis es nicht mehr geht. Wann kommen die exklusiven Dorb-Sammelminiaturen?
1: Äh... Also, Dorb eher nicht. Mystics of Gaia vielleicht.
0: Ja, ja. Womöglich. Treibt ihr euch schon auf Mastodon rum oder hat euch Twitter die Social
1: Media ganz vergrault? Nein, ich bin nicht auf Mastodon. Warum soll ich ein Problem mit einem anderen ersetzen? Das ist ja wenigstens mal so wie Google+, Plus ein soziales Mediennetzwerk, was mir gefällt, weil da einfach keine Leute sind.
0: <lacht> ja, ich... Sehe das ähnlich, ich halte Social Media für ein immenses Problem, aber weiß auch, dass ich es nicht wegzaubern kann. Dementsprechend mache ich das Einzige, was ich kann und meide es, so gut es geht. Letzte Frage, eine sehr wichtige. Wieso macht ihr kein Rollenspielrestaurant in Köln auf? Essen und Zocken. Mein Traum. Hatten wir das nicht lange diskutiert mit der schwarzen Fritte, die die Pommesbude in Köln? Ich hätte jetzt geschworen, dass es die schwarze Wurst gewesen wäre. Ja, ja. Es, ist ja. <lacht> es, es war sehr lange während des Studiums unser Plan, dass wenn, wenn das alles gar nirgendwo hinführt, machen wir das Einzige, was Germanisten beruflich machen können. Dann machen <lacht> wir halt eine Pommesbude auf. Weil wir zu dem mhm. Zeitpunkt zumindest ja beide auch sehr begnadete Köche waren. War das dann die schwarze <lacht> Wurst oder die schwarze Fritte?
1: Genau. Und dann haben die, die Menüpunkte dann eben entsprechend auch thematische Namen. Aber
0: ja, ja nun, bevor ich jetzt irgendwelche Germanisten, Thomas buden Witze aufmache, ja, das wär's. Das waren die Fragen, die ich für heute markiert hatte. Cool,
1: da sind wir ja durch für dieses Jahr.
0: Yay, dann. Ja, ich gucke mal, ein, zwei, ein, zwei Sachen streue ich vielleicht noch in folgenden Kaffeeklatschen ein. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen dürften das die zentralen Fragen gewesen sein. Und wenn ich eine vergessen habe, die ihr gepostet habt und von der ihr meint, dass es sträflich ist, dass wir nicht darüber gesprochen haben, dann sagt er mir einfach nochmal Bescheid.
1: Guti, vielen Dank für eure interessanten Fragen. Ich hoffe, die Antworten waren zufriedenstellend und wenn nicht, lasst es uns wissen. Genau, so. Das bringt uns natürlich zu
0: dem zentralen Punkt einer jeden Folge. Wir sind die Dorb. Ihr könnt uns Fragen stellen, so viele ihr wollt. Und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. bringen wir neben dem Dorpkaster Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte vor allen Dingen von Kunst und Messen unter youtube.com. dorp. Wir haben ein Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discorddie dorpde Und wir veranstalten die Draco die kleine Sympathische beim paper convention in der Eifel das nächste Mal vom 15. bis 17. September dieses Jahr. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos
1: warten auf patreon.com. Vielen Dank für die Fragen und die ganze Episode. Ich hoffe, ihr hattet eure Unterhaltung mit mitgenommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis denn.
0: Genau. Und guckt in die in die Film, Das ist wirklich gut. Ich will, will da mehr von haben. Julio. Und bis zum nächsten Mal sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ich habe noch einen Ehrenhalber, den ich erwähnen möchte. Nutzer 28 oder Nutzerin, wer weiß. Nutze die Gelegenheit zu schreiben, Stein, Entität. <lacht> Ihr wisst schon.
1: Und ja, ja, wir wissen. Ja, sehr gut. Das ist der jährliche Wunsch nach Dings. Nach Dings, genau. Eine so, Philosophie Episode.
0: Ja, eines Tages machen wir die. Aber für heute würde ich sagen, machen wir einfach Schluss. Schluss ist gut. Und schlafen. Ach, toll. Ich drücke auf Stopp.
2: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Jörn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questen Gesellschaft Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehle, Miles, Nibi, Ralf Sandfuchs, Sawyer The Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Teich Teichdragon, Tellurien, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.